0: Und Handmade Frühlingsrollen heißt einfach äh, 200 Kilo Karotten kommen an. Ja. Du kriegst eine Schädel in die Hand gedrückt von deinen Eltern und sagst, danach kannst du Fußball spielen gehen. Mhm. Ja, du ja. hast einen Riesenturm Karotten. Ne? Seitdem, ich hasse ja Karotten. Ne? Ich <lacht> Albträume. ne? Von Karotten. Von Karotten. <lacht> Aber zum Schluss, mein, du, aus der Retrospektive, war das eine ganz gute Geschichte. Ne? Dass, dass wir immer gezwungen worden sind, als Kinder mitzuarbeiten. Ne? Weil es halt auch also von der Erziehung, die die Kinder halt auch a, ein bisschen selbstständiger macht, plus, dass nichts umsonst ist im Leben und dass man die Eltern halt auch unterstützt. Ne?
1: Familie ist eine Einheit, oder? Genau.
0: Ohne Familie kein Zuhause.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hey ihr Lieben, schön wieder bei euch zu sein. Ich bin wieder unterwegs für euch, stehe gerade am Bahnhof in München, Gleis 25, kommt vorbei. Dann fahren wir zusammen nach Regensburg. Dort treffe ich meinen nächsten Gesprächspartner und ich habe richtig Lust auf dieses Gespräch. Warum? Warum? Ich treffe jemanden mit einer unglaublichen Lebensgeschichte, ist mit seinen Eltern Anfang der 80er aus Vietnam nach Deutschland geflohen und über seine Lebensgeschichte und über seinen Blick auf Familie möchte ich mit ihm reden. Und ich verrate euch was, ich habe vor zwei, drei Tagen mit ihm telefoniert und Himmel, ich habe zwei Sätze gesagt in diesem ganzen Gespräch. Der Mann ist so präsent, der hat mich niedergeredet. Das wird ein Interview, ich weiß nicht, wer wen interviewt. Wir werden sehen, bis gleich. Ah, mein Zug.
0: Nächste Station: Regensburg Hauptbahnhof. In Regensburg, da bitte rechts
1: ansteigen.
0: Servus! Servus! Servus. Steige rein. Ich wollte eigentlich kurz noch sauber machen, was? <lacht> Aber du weißt ja wie es ist das mit Kindern. Ja, und das, das waren das Zigaretten. deine Kinder?
1: Also die Zigaretten. Wir Zigarette natürlich nicht. Wie wir werfen halt alles?
0: <lacht> du, das ist dein einziges Marschgepäck, oder? Nur der Pumpel. Sonst du das? Nein, ich habe noch ein zweites Mikro. Du kriegst auch noch eins. Ja, <lacht> richtig. gut. Soll ich jetzt schon antworten? Ja, <lacht> hervorragend. Ich habe sich für dich aufgeräumt. Meine Güte, wie schaut es denn hier aus? Hast du Kinder oder was? Also mein Name ist Huin Fuck. Ich bin jetzt tatsächlich 45 Jahre alt. Werde im Juli 46. Fühle mich immer noch wie 18. <lacht> <lacht> Nur die, die Haare sind ein bisschen lichter geworden, wenn ich in den Spiegel schaue. Aber von Nein. der geistigen Agilität oder so, wie ich mich fühle. Habe ich immer versucht, jung zu bleiben. Ne? Aber ich glaube, es ist auch dem geschuldet, weil ich mit jungen Leuten zusammenarbeite. Aber jetzt geht es ja darum. Es ist
1: dir gelungen von der geistigen Agilität. Ja, schon, ja.
0: ja, ja. Genau, also was noch? Ah, genau. Ich bin ja Boat People. Boat People sind ja Leute, die nach dem Vietnamkrieg ja aus, aus Vietnam geflohen sind. Ja. Das waren ja primär Südvietnamesen, die geflohen sind. Und äh, wir sind tatsächlich geflohen 1980 aus Südvietnam. Du hast die Geschichte schon öfter erzählt. Genau, gell? und da deswegen legst du los wie die Feuerwehr. Genau, einfach kurzer Background. Und da war es einfach so: der Krieg war verloren, das Land war im Chaos, meine Eltern haben keine Perspektive mehr gesehen, wir sind enteignet worden. Und Wenn du das alles jetzt einfach in deinem Kopf behältst mhm. und nach
1: der Vorstellung sagst: Mein Leben ist, such dir ein Wort aus,
2: nur eins.
0: Ich weiß, es ist schwierig, aber versuch's. Nee, also ich würde sagen: Mein Leben ist ein Traum. Ein
2: guter Traum.
1: Frage ist wahrscheinlich ein bisschen naheliegend, ich weiß. Aber trotzdem würde es mich interessieren. Wie hättet ihr darauf geantwortet? Also, mein Leben ist... Tja, mein Leben ist auf jeden Fall deutlich angenehmer als noch vor wenigen Wochen, als ich wegen meiner zweiten Corona-Erkrankung eine Podcast-Folge verschieben musste. Und genau gesagt, äh, diese Folge. Wenn ihr jetzt also auf dem Weg zum Münchner Hauptbahnhof seid, Stopp, ich bin nicht mehr da. Schon lang nicht mehr. Wir müssen das also auf ein anderes Mal verschieben. Zurück zur Geschichte. Fuck und ich sitzen mittlerweile in seinem Wohnzimmer. Schöne, geräumige Altbauwohnung mit hohen weißen Decken. Fuck sitzt am Ende des länglichen Esstisches, souverän, gemütlich in seinen Stuhl gelehnt. Wer hier den Vorsitz hat, ist schnell klar. Ich rechts neben ihm. Und möglicherweise klingt es jetzt ein bisschen naiv-kitschig für euch, aber ehrlich gesagt, wenn man die ganze Geschichte kennt, dann fällt es einem leicht zu verstehen, dass Fuchs sein Leben als Traum bezeichnet. Geboren wurde er 1977 in Südvietnam. Erst zwei Jahre zuvor ging der Vietnamkrieg zu Ende. Fuchs Familie, die bis dahin einige landwirtschaftliche Flächen besaß, wurde von den Kommunisten enteignet. Das war der Anfang der Geschichte der Boat People.
0: Und das war gar nicht so sehr das Problem. Das Problem war halt eher, dass unsere ganze Familien in Umerziehungslagern gesteckt worden sind. Deine Eltern? Meine Eltern, also mein Vater, die Männer, sind in Umerziehungslager gekommen und mein Opa, nachdem der Krieg verloren war. Ne? Und da waren sie ja fast ein, zwei Jahre und sind dann freigekommen. Und das war der Punkt bei meinem Vater, wo er gesagt hat, er sieht halt keine, keine Zukunft mehr in Vietnam für sich selbst und für die Familie. Und ich glaube, der, der Grundgedanke war, dass er einfach den Kindern... Eine bessere Zukunft und Perspektive bieten wollte.
1: Wie einfach war es, da rauszukommen?
0: Du, einfach war es nicht. Ne? Das also, also die Geschichten, die ich gehört habe, waren so, dass selbst die eigene Mutter von meinem Vater von der Flucht nichts wusste. Weil du nie ja. wusstest, wer dich verpfeift? Genau. Da hast du halt das Problem gehabt, äh, wen kannst du trauen, wen kannst du nicht trauen. Und am besten ist halt die Devise, du erzählst es niemandem. Und das war halt wirklich eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Sind die Kinder eingepackt worden, es ist es sich auch nicht verabschiedet worden? Alle Kinder auf so eine kleine Nussschale und raus aufs offene Meer. Was war das Ziel? Das Ziel war halt erstmal, die, ich denke, die vietnamesischen Gewässer zu verlassen. Also ich glaube, das 15 Seemeilen, sind es die Grenze. Einfach raus ne? ins offene Meer. Und das Ziel von meinen Eltern war, wir haben ja schon ein paar Verwandte gehabt, die in Amerika aufgenommen worden sind als Flüchtlinge. Das heißt, meine Eltern wollten. Auch nach Amerika. Und gelandet sind wir dann letzten Endes im Allgäu. Ne? Also so viel zum Business Case. Ne? Ja. Aber da muss man jetzt nicht besonders schlau sein, um mitzufühlen,
1: was das für eine Situation war. Ich weiß gar nicht, ob sie euch was erzählt haben. Ich, wär, ich hätte aus Sicherheit... Wenn du gerade beschrieben hast, deine Oma wusste auch nichts. Ich hätte wahrscheinlich als Vater euch nichts mal erzählt, nee, so aus Sicherheit, damit die Kinder nicht irgendwas ausblasen. Also, wir haben es ja
0: auch nicht gewusst. Ja. Also viel du wurdest klein. in der Nacht
1: irgendwann mal gebraucht.
0: Genau. Äh, ja. Angezogen und mitgenommen.
1: Ich habe, als wir nach Deutschland gekommen sind, es war keine Flucht, überhaupt nicht vergleichbar, mhm. äh, als Vierjähriger, ich habe keine Erinnerung mehr an die Reise hin und her. Hast, hat sich bei dir irgendwas gespeichert oder kennst du alles aus Erzählungen?
0: Das Problem ist ja das Bewusstsein, glaube ich, bei Kindern geht ja erst bei drei Jahren los, dass du dich wirklich aktiv erinnern kannst. Erinnern Frag meine was? Frau, die hat eine Erinnerung. Leck. Ja, also ich kann mich erst erinnern, faktisch, wo ich im Allgäu angekommen bin. Ne? Ja. Also das war 1980, also über die Flucht selber habe ich gar keine Erinnerung, sondern wirklich die, die ersten Momente, wo wir in Deutschland angekommen sind, ne? in, im Allgäu, bei Pforzen bei Rieden, ja. da sind wir in so einem Flüchtlingsheim angekommen und das sind so die ersten Erinnerungen, die ich habe noch.
1: Du hast die Erinnerung, dass ihr, also mit deinen Eltern, ihr wart... Warte, deine Mama, dein Papa, du und deine Meine Schwester. Deine genau. Schwester. Ich war zu viert auf dem Boot. Mhm. Oder waren da noch mehr Leute
0: dabei? Da waren mehr Leute dabei. Also mein Papa hat ja das Boot auch gebaut und für die, für die anderen organisiert. Ne? Woher weiß dein Papa, wie man Boote baut? Äh, weil er handwerklich sehr begabt ist okay. und früher im Schiffsbau auch gearbeitet hat. Okay, krass. Erwischt werden war. Du wirst ja nicht erwischt worden. Das, das erwischt worden. war ja das Problem. Also wir waren ja draußen am offenen Meer. Und dann sind wir tatsächlich von äh, das Problem war ja damals die Piraten ne? Piraterie also ja. es gab ja ganz viele Piraten die ja die also eh totaler Wahnsinn ne du überfällst Flüchtlinge ne ja und das haben die damals gemacht weil die ja gewusst haben dass die Flüchtlinge ihr Hab und Gut mitnehmen da gab es eine Riesen Piraterie, wo sie dann die Flüchtlinge dann noch komplett ausgenommen haben. Ne? Und, teilweise und, haben sie und, ja und
1: sie dann mit dem Rest einfach auf dem äh, Ja, auf teilweise dem haben sie sie halt
0: umgebracht, vergewaltigt, erschossen. Und äh, ich denke, die, die beste Form war ja noch, dass sie sich einfach nur ausgeraubt haben. Ne? Und so, euch haben sie erwischt? Genau, also uns haben sie erwischt. Uns haben sie ja auch alles weggenommen, die ganzen Ersparnisse. Ne? Und dann hatten wir wirklich nichts mehr. Dann haben sie gesagt, okay, jetzt könnt ihr weiterfahren. Ja. Wir sollen wieder ins Land zurückfahren. Dann hat mein Vater irgendwie am Horizont geschaut, wo das andere Piratenschiff ist. Dann hat er gesehen, okay, es ist nicht mehr in Sichtweite. Dann hat er wieder umgedreht, ne, den Kurs, und wieder aufs Meer raus. Nein. Genau. Und, 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 und dann? Ja, dann war halt total Panik. Ne? Also dann sind sie wieder aufs Meer raus. Ja. Und dann irgendwann haben sie nachts wieder Suchscheinwerfer gesehen, haben sich erstmal gedacht, ach, die nächsten Piraten. Die nächsten Piraten, ne? wo sie dann die, die ganzen Bootslichter ausgemacht haben. Ne? Das war und aber. Erst, erst dann, glaube ich, wo das große Schiff dann irgendwie durchgesagt. hat ne? Du warst auf der Kappa auf der Namur. Erst wo die Kapanamur durchgesagt hat, dass es die Namur ist, ein deutsches Schiff, ne? dass sie keine Angst haben müssen. Erst dann, glaube ich, haben sie die Motoren wieder angemacht und die, die Lichter, die Positionslichter. Ne? Die haben den Leuten alles weggenommen. Ne? Also mein Vater hatte noch die Hose an und hat sein Hemd. Und ich saß da, irgendwie auch nichts mehr zum Anziehen. Ne? Und da musste ich von meiner Schwester irgendwie so ein Mädchenkleid anziehen. Ne? Also ich war der Zeit weit voraus, wie du siehst.
2: <lacht> <lacht>
1: Gut, guter Mann, guter Mann. Das wusstest du damals noch
0: nicht. Nein, aber da gibt es ja noch viele lustige Geschichten. Du, lustige Geschichten halt als einfach, wenn du, wenn du in eine komplett fremde Kultur kommst. Ne? Ja. Also schon mal, in, 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 in Vietnam ist es ja so, es gibt halt einen Schlafanzug. Ne? Aber bei uns gibt es ja einen Jogginganzug, Pyjama und viel, viele Variationen, was du halt äh, zu Hause anziehen kannst. Und ich glaube, äh, ich bin ja. so lustig geworden. Weil die Leute mich früher irgendwie sympathisch fanden, weil ich die ersten Lebensjahre meines Lebens immer mit dem Pyjama umgelaufen bin. Weil meine Eltern den Style halt überhaupt nicht gecheckt haben, dass es halt ein Pyjama-Schlafanzug ist, den man zu Hause anzieht. Und ich bin halt immer mit so einem Leoparden-Muster-Pyjama durch die Welt gelaufen. Die ersten Jahre. Weil das auch ein ziemlich cooler Stoff war, der total gemütlich war. Ich weiß nicht, wie der glaub, Stoff nicht, ist. Meinst, so so, so Niki-Stoff oder so. Ja, ja, genau, super. super kuschelig. Ja, für zu Hause habe halt. ich, ne? Ja. <lacht>
1: Es waren rund 1,5 Millionen Vietnamesen, die vor dem kommunistischen Regime geflohen sind. Viele von ihnen haben versucht, in den Nachbarländern unterzukommen. Sie sind dann in so selbstgebauten Nussschalen sowie auch Fuchsfamilie raus aufs südchinesische Meer und wollten dann nach Malaysia, Thailand oder Indonesien. Mehr als 200.000 Menschen sind damals ertrunken. Wer sehr viel Glück hatte, kam auf die Kap Anamur. Einige von euch kennen die Geschichte noch. Christel und Rupert Neudeck, ein Ehepaar aus Deutschland, will diesem Sterben im südchinesischen Meer nicht mehr zuschauen und organisiert, ohne jegliche Vorkenntnisse, aber dafür mit viel Hilfe, unter anderem von dem Schriftsteller Heinrich Böll, ein Schiff, und zwar die Kap Anamur. Umgebaut zu einem Versorgungsschiff mit medizinischer Ausstattung und allem rettet die Cap Anamur und die beiden Nachfolgeschiffe Cap Anamur 2 und 3 rund 11.000 Menschen das Leben. Und eines dieser Leben sitzt gerade neben mir, souverän zurückgelehnt in seinen Stuhl in einer schönen Altbauwohnung in Regensburg. Geplant war das so nicht, denn eigentlich wollten Fuchs Eltern, so wie viele Vietnamesen, direkt nach dem Abzug der amerikanischen Truppen in die USA also sie wollten irgendwo in den Nachbarstaaten aufs Festland kommen und dann als Flüchtlinge in den USA aufgenommen werden. Es
0: kam äh, anders. Und dann ist für meine Eltern halt die Welt zusammengebrochen, weil sie gedacht haben, scheiße, jetzt kommen wir nach Nazi-Deutschland. Weil sie es halt überhaupt nicht gewusst haben, was ne? als, als einfache Leute in Vietnam also Null Vorstellung gehabt, irgendwie, was Deutschland ist, wie Deutschland ist, wie es politisch ist und was es da überhaupt gibt. Ne? Mhm. Und das Einzige, was ich halt erinnern kann, ist Zweiter Weltkrieg, Hitler, Nazis. Ne? Mhm. Und da war die Stimmung erstmal im Keller. Ne? Das,
1: was Fuck und seine Familie dann in Deutschland erlebt haben, hatte alleine schon jahreszahltechnisch nichts mit Nazi-Deutschland zu tun. Sie kamen in ein Asylantenheim in Rieden. Das ist eine Gemeinde im Südwesten Bayerns, mitten im Allgäu. Ca. 1400 Einwohner. An diese Zeit hat Fuck beste Erinnerungen. Sie wurden herzlichst von den Bewohnern empfangen. Es gab viele Sachspenden, Fahrräder für die Kinder. Daran kann er sich noch sehr gut erinnern. Und ortsansässige Familien haben bei Behördengängen oder beim Deutschlernen geholfen. Bis zum Ende seiner Kindergartenzeit ist er mit seinen Eltern in Rieden geblieben. Entscheidend bei all dem war auch, dass seine Familie sofort eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat und seine Eltern durften auch gleich arbeiten. Das sind entscheidende Punkte für eine gelungene Integration, sagt Fuck heute und ich auch. Eigentlich wundert es mich überhaupt nicht, aber je länger ich Fuck zuhöre, wie er so über seine Kindheit redet, merke ich, wie sehr seine Kindheit meiner ähnelt. Wir beide wissen, wie es ist, als Kinder in eine neue Welt zu kommen. Unseren beiden Familien wurde bei Behördengängen und Co. geholfen. Und wir beide wurden ähnlich erzogen. Das hat aber alles wenig damit zu tun, wo unsere Familien hergekommen sind oder wo wir hingegangen sind. Schlicht die Tatsache, dass man einen Ort verlässt und an einem anderen Ort von vorne anfängt. Diese Entscheidung prägt Familien über Generationen. Sie zwingt den Eltern beinahe schon auf, ihren Kindern zu sagen, wenn du etwas erreichen willst, dann streng dich an. Aber nicht nur das hat Fuck als Vater geprägt, sondern alleine schon ähm, The Way of Living in einem Dorf. Guten Tag.
0: Also, ich sagt dir eins, weißt du, Also, ich habe ja den direkten Vergleich zwischen Städter ja. und Leute, die am Land auch gewachsen sind. Der Durchschnittsmensch denkt sich ja irgendwie, die, die, der Großstädter, der Stadtmensch ist open-minded. Weißt du, was weiß ich meine? Ne? <lacht> so, ja, genau. Und der und Dorfmensch ist engstirnig und was ist ich. Und ich kann nur sagen, das ist totaler Bullshit, die, die wirklich open-minded sind, ne? leben und leben lassen, so wie ich es kennengelernt habe, mhm. sind die Leute am Land. Und das ist ja eine ganz andere Kultur, weißt du, also, also ich weiß ja noch, wo wir damals nach Regensburg gezogen sind und ich habe das ja intus gehabt, dass also ich bin im Allgäu aufgewachsen und im Allgäu ist es Standard, egal wen du triffst, zu welcher Uhrzeit und wo, man sagt immer, Christ Gott. Ja, und so bin ich zum Beispiel aufgewachsen. Total, ne? Genau das ich sage immer, Grüß Gott. Und äh, weißt du, wie schwer das für mich war, ne? als ich dann in Regensburg angekommen bin? durch Das erste halbe Jahr bin ich durch die Stadt Regensburg gelaufen und habe zu jedem Grüß Gott gesagt. Ja, ne? so, wie, so, wie, so wie der Herr Bürgermeister ist. ist zu allen, Grüß Gott. Und irgendwann habe ich meine Eltern irgendwann gesagt, du, also hörst mal zu, ich glaube, das läuft hier anders. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, also das habe ich mir bis heute beibehalten. Ich finde es einfach auch nett, dass wenn man auf der Straße vorbeigeht, dass man einfach Grüß Gott sagt, weißt du? Weil ja. das ist mir persönlich auch wichtig. Das bringe ich sogar meinen zwei Töchtern auch bei, du Dass man egal, wo man hingeht, einfach Grüß Gott sagt, du? Wo ist das Problem? Es kostet nichts und bringt immer gute Laune, was? Es geht um den Respekt. Ja, total.
1: Finde ich überhaupt nicht in stellen Es mhm. ist haben deine Eltern das euch auch gesagt, als sie hergekommen sind?
0: Also ich sag doch mal eins, okay? Ja. Der Unterschied zwischen der vietnamesischen oder asiatischen Kultur und der deutschen ist, ne? Also bei euch gibt es ein Servus, Guten Tag und Grüß Gott, ja? Weißt du, was es bei uns gibt? Nein. Also bei uns ist es so von den Begrüßungsformen, ne? Ja. Kleine Schwester, kleiner Bruder, großer Bruder, große Schwester, Tante, Onkel. Ja. und... Äh, bei uns ist es alles viel höflicher, das heißt, bei uns in Vietnam ist es so, wenn du auf der Straße jemanden triffst, der dein Onkel sein könnte, da sagst du ihm, guten Tag Onkel. Auch wenn du den überhaupt nicht kennst und wenn er ein bisschen älter ist als du und ein großer Bruder sein könnte, dann sagst du, Ciao an, ne? das heißt, hallo großer Bruder. Ne? Mhm. Und deswegen ist es ja für meine Eltern total schwer gewesen, mhm. die Du-Form, ne? ja. das, das, das gibt es ja im vietnamesischen nicht, das ist ja total verpönt, die Du-Form, ne? Warum? Und, ja, aber das gibt es bei uns nicht, weil die, die vietnamesische Sprache total höflich aufgebaut Aha, okay. ist. Ne? Ja. Also, es ist beleidigend, wenn du jemanden in diesem Land also mit Du ansprichst. Ne? Und vor allem gerade Jüngere, Ältere, dann ist der Ofen aus. Ne?
2: Okay.
0: Und also, von dem her gibt es da viel mehr Variationen. Also deswegen, die deutsche Sprache ist total easy, ne? also, <lacht> also wenn ich zu meiner Tochter sage, äh, sag einfach Hallo ne? und also, wenn ich mich äh, erinnere, also wie, wie wir als Kinder früher, wenn wir irgendwo hingegangen sind, ne? du musst dich ja verbeugen, ne? so ein Kotau machen, ne? so ja. Arme runter und sagen Hallo Onkel, nochmal verbeugen, Hallo, jeden, ja, den du getroffen hast, musst du dich verbeugen als kleiner Knips ne? Oder, ja. und verbeugen vor den Eltern, so Respektspersonen, so. Hallo Onkel, Hallo Tante und einmal schön tief durchbeugen. Ne? The wallpaper's gone,
2: but my backs are unpacked There's no reason to get this attached Yet I can't imagine just not coming back To this poorly lit place You gotta move on, ain't that what they say Just give it some time, will all be okay Sure they do know these are all just cliches And most likely it won't
0: meine Eltern haben uns immer gebrieft, also im Prinzip mit zwei Sätzen, also das haben sie uns echt eingemeißelt Wir sind in Deutschland zu Gast und wir sollen uns benehmen wie Gäste, die wir selber gern hätten das war so der Integrationsleitfaden meiner Eltern. Ne? Dass wir uns dessen bewusst sein sollen, dass wir hier zu Gast sind und dass wir uns benehmen sollen wie gute Gäste. Ne? Weil das Schlimmste in der asiatischen oder konfuzianischen Kultur ist der Gesichtsverlust. Weißt du, Dass du deinen Eltern Schande bereitest, indem du unhöflich, frech bist oder... Ja. Schule ist total schwach, was? weil Bildung ja. total hohen Stellenwert hat. Aber die, die vietnamesisch schlecht
1: in der Schule sein war auch keine Option.
0: Nein, also meine Eltern waren dann, weil sie selbstständig waren, erstmal mit sich selbst beschäftigt. Ja. Aber prinzipiell ist es, also Vietnam ist ja auch konfuzianisch geprägt, also wie China und Korea ja. und alle. Und da ist Bildung oberste Priorität. Das ist einfach historisch dem geschuldet, dass es früher auch im chinesischen Kaiserreich so war, dass wenn du halt einfach nur normaler Reisbauer warst ne? und ein Kind Talent hatte, ne? konnte es auf die Beamtenschule gehen. Unabhängig davon, ob die Eltern arm oder reich waren, hatte dann eine Chance, einfach durch Fleiß und Disziplin ne? und Ehrgeiz, sich geistig so weiterzuentwickeln, um auch Beamtenlaufbahnen anzutreten. Ne? Und deswegen war es auch einfache Familien, in, also die konfuzianisch geprägt waren, dass ihre Kinder es besser haben sollen und dass durch Bildung alles möglich ist. Und es ist ganz tief bei uns kulturell verankert. Ne? Ja. Empfindest du dich immer noch als Gast? Nö. A bin ich angekommen, plus B kriegen sie mich eh nicht mehr los. <lacht> Deutscher <lacht> Staatsbürger, ne? Ich, <lacht> <ja>. <lacht> Keine
1: Ahnung, ob jemand vorhatte, loszuwerden. Nee, aber die, als, als dieses Gast hat ja auch was ja, Demütiges.
0: Ja, schon, aber das, das Gast hat sich vielleicht transformiert, äh, glaube ich, äh, in, dass man einfach ein guter Bürger sein will, ein Teil der Gesellschaft. Ich bin hier Gast. Diesen Satz
1: hat übrigens auch mein Vater mal zu mir gesagt und es prägt mich bis heute viel mehr, als ich gedacht hatte. Ich habe erst vorhin die Texte für unsere Instagram-Posts zu dieser Folge geschrieben und ich habe viel darüber nachgedacht, was es auch für mich und irgendwann meinen Sohn bedeutet, dass meine Eltern sich nur als Gäste gesehen haben. Ich würde gerne wissen, was ihr darüber denkt. Kennt ihr das vielleicht auch? Egal, wo ihr uns jetzt zuhört, ARD Audiothek oder woanders, schreibt uns doch später gerne Mail an eltern-ohne-filter, at.bayern2.de Oder hüft gleich rüber zu Instagram. Dort haben wir auch ein Bild von Fuch als kleiner Junge auf der Namur. Mich würde interessieren, was ihr darüber denkt, über das Thema Wir sind hier nur Gäste. Als Fuck dann in die Schule gekommen ist, sind seine Eltern mit ihm und seiner Schwester aus Rieden weggezogen nach Neugablons. Das sind so circa zehn Minuten mit dem Auto von Rieden entfernt. Warum? Äh, ganz praktische Gründe. In Neugablons wohnen 14.000 Menschen. Das ist ein Ortsteil der etwas größeren Stadt Kaufbeuern. Hier sind die Wege kurz, unter anderem der Schulweg. Keine großen Busfahrten mehr nötig wie auf dem Dorf in Rieden. Und hier sind sie geblieben, bis es mitten in der vierten Klasse nach Regensburg ging. Bis dahin hat sein Vater auch als Schweißer gearbeitet in einer Fabrik für Landmaschinen. Hat nur dein Papa gearbeitet? hat deine nee, Mama meine dann? meine Mutter
0: hat auch gearbeitet. Also die Kinder waren klein. Also mein Vater hatte einen äh, relativ guten Draht gehabt zum Besitz zum Eigentümer selber. Mhm. Und das heißt, er durfte auch so Prototypen schweißen am Wochenende. Der ah, okay. hat ja faktisch sechs Tage die Woche gearbeitet, ja. mein Vater. Und meine Mutter ist, äh, also hat die, die Kinder in der Früh versorgt, Kindergarten, Schule und ist dann zum Putzen gegangen. Ja? Ja. Dann ist sie halt mittags heimgekommen, hat für die Kinder gekocht, dann ist sie wieder zum Putzen gegangen und... Und dann abends war es bei uns so, nachdem meine Mutter vom Putzen gekommen ist, haben wir halt gegessen und dann abends beim Fernsehschauen mussten wir die ganze Familie Modeschmuck zusammenstecken. Es gab doch in, da gab es die ganze Modeschmuckfirma, yeah. so Heimarbeit nennt sich das, ne? Da hast du doch den Schmuck, die Perlen... Mit nach Hause genommen ah. und die musstest du doch so in Drahtdinger ziehen, ne? das verstehst du okay. nach ja, ja. ja, klar, du. meine Eltern wollten weiterkommen. Natürlich, natürlich. Das haben ja alle vietnamesischen Familien, die wir gekannt haben, haben die Familien und Kinder abends noch Modeschmuck verarbeitet. Was ne? also, ist, weiß ich noch, das waren tausende so Drahtteile, du kriegst ja eins mitgeliefert, in welche Reihenfolge du das machen musst, ja. ne? Schau mal, wir haben sogar die Zange noch da, weißt das haben wir jetzt auch, weil meine Kinder machen, der ja, Schmuck, ne? ja. da musst du doch den, den, das Ende dann immer so drehen, ne? das ist dann so, so ein Kreis war, ja. also die Bewegung kann ich bis heute noch. Auch, <lacht> ne? nee, das haben wir dann gemacht, beim wir wenn schauen, ne abends dann noch äh, Modeschmuck gemacht für die. Und da warst du wie alt? erste bis vierte Klasse war ich nur gehabt uns, ne? Also Abends mit zehn. den Eltern ja, Fernsehschauen. Ja, das war halt total Schmuck, witzig. Du hast halt ja. irgendwie Hulk Hogan Wrestling gesehen. Du hast da halt irgendwelche Typen da verprügelt. Hast du so. mit deinem Papa Wrestling geschaut? Ja, wir durften, das gab es doch damals nicht. Nein, ich habe mit meinem Papa auch immer Wrestling ja, geschaut. Deswegen. Ich liebe Wrestling damals. Und das haben ja alle geschaut, ne? Beim Wrestling schauen halt Muddeschmuck gemacht. Ne? Und Pistazien gegessen. Ne? Die Pistazien waren es nicht. Ne? So war es bei uns. Also war es super. Ja. Und am Wochenende mussten wir die Büros mit, mit meiner Mama und Büros putzen. Da Hat sie die Kinder auch mitgenommen? Die Schwester? Hat mir der Mama gesagt: linke Hand putzen, rechte Hand polieren, so wie bei Karate geht, ne? Ja. Die Extra Meile. Es geht ja immer um die Extra Meile im Leben, ne? es gibt ja Menschen, die beschweren sich, dass, dass ihr Leben irgendwie nicht so zufriedenstellend ist, wie ja. sie es vorstellen, wollen aber auch nicht mehr als, als 100 Prozent geben. Ne? Verstehst also die, die, die Extrameile. Ja. Aber die Vietnamesen sind total leidensfähig, die sagen, es ist mir egal, ich gehe 10 Jahre lang putzen, Klo putzen und spare mir Geld, um mein eigenes Geschäft zu machen. Weißt du, die haben immer eine übergeordnete Vision, nicht für sich selbst, sondern weißt du, bei den Vietnamesen ist es immer so, es geht um die Familie dass die Familie weiterkommt. Also extremer Zusammenhalt ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, dass die Familie immer zusammenhält. Ne? Und dass es im Leben halt weitergeht. Ne? Und das impliziert ja, wenn du eine was vorwärtsgerichtete Vision hast, ne? wo du sagst, okay, das kann mal das Ziel sein, dann ist das Elend, das Gegenwärtige, ne? das, das Leid, die Anstrengung auch viel leichter zu ertragen. Weil du ja gewusst hast, es ist ja auch egal, wenn ich heute länger in der Arbeit war, irgendwann wird es besser. Und das impliziert ja auch, dass meine Eltern nie gejammert haben. Ne?
1: Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure. You see. And after several nights, you would say, well, that was pretty great. But now let's, um, let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under the floor. Where something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. Then you would get more and more adventurous and you would make further and further out gambles as to what you would dream. Finally you would dream where you are now. Du magst Menschen nicht, die
0: jammern? Du, äh, darfst du ruhig sagen, das ist kein Problem. Was heißt Menschen, die jammern? Also Natürlich darf jeder mal jammern, aber was ich halt überhaupt nicht mag, ist Menschen, die jammern und anderen Menschen die Schuld geben, ne? dass sie in der Situation, wo sie sind. Ne? Weil Wir wurden so erzogen, dass äh, jeden Tag kannst du dich entscheiden, ne? dein Leben okay. besser zu machen. Also wenn du sagst, du bist mit dem aber Job... Aber du musst du alle Chancen haben. Wenn du was heißt Chancen? Im Leben geht es manchmal auch um Mut. Also viele Leute beschweren sich ja den ganzen Tag, aber haben selber nicht den Mut, oh Gott, ich finde meine Arbeit schrecklich, ich finde meinen Chef schrecklich, meine Kollegen sind schrecklich, selbst der Kaffee ist schrecklich, was alles ist schrecklich. Und ich sage immer, hey, dann kündige doch einfach, du bist doch kein Leibeigner und kein Sklave. Ja. Kündige weißt, und manchmal muss wir ja auch Dinge loslassen, was, um Platz für Neues zu machen. Mhm. Und viele Leute, also die, was heißt viele, also ich kenne halt etliche, die jammern über das ganze Leben und sind da auch nicht bereit, was einen Schritt vorwärts zu gehen. Ne? Und die gefallen sich ja teilweise in der Rolle, ist die ganze Jammerei. Ne?
1: Wie gehst du mit deinen, mit deinen Töchtern um, wenn sie jammern? Ach, also ich sagte mal, also, okay. <lacht>
0: Also, die Töchter, ich habe ja Zwillinge. Ja? Ja. Ich wollte immer einen Sohn. Ja? Jetzt habe ich zwei Töchter, Zwillinge gleichzeitig. Ja. Und ich ist super mit den Töchtern und ich habe ja total Spaß mit meinen Töchtern. Aber ich bin ja oft am, am Spielplatz. ja. Und bevor die Kinder da waren, habe ich ja tatsächlich mal am Spielplatz geschaut und gesagt, okay, was für eine Art von Kindern gibt es ne? Gibt Bevor ja deine
1: Töchter da waren? Ja, klar habe hab ich, so ich mir so das halt angeschaut. Mhm.
0: Nein, was ja. man halt braucht, Kinderwagen, so wie das dann so halt ah, läuft okay, okay. und so. so ein bisschen, also in unserer Branche nennt sich das ja Deep Dive, ne? <lacht> in der mediengorsche so einen kurzen Deep Dive gemacht. Und dann ist mir halt schon aufgefallen, dass es unterschiedliche Arten von Eltern und Kindern gibt. Ja. Es gibt Eltern, ich glaube, die heißen ja Helikopter, ne? die, die schwirren dann yeah, Helikoptereltern. Yeah, yeah. die sind dann am Spielplatz, weiß, laufen dem Kind permanent hinterher und fangen es ja schon, bevor es hinfällt. Weißt du? Also das Kind hat gar nichts. Es die Möglichkeit, sich verletzen. Nein, die fangen es ja schon, während es hinfällt. Das heißt, es fällt ja gar nicht hin. Ne? Ja, ja. Und dann gibt es halt auch Kinder, die die weinen ja schon, bevor sie aufschlagen. Ne? Mhm. Verstehst du? Die, die sind am Fall und schreien schon, Mama. Ne? <lacht> und dann sind die Eltern da, und dann ist ja. Polen offen, äh, Riesen, Eskalation, das Kind ja. ist gefallen ne? und ja. total Panik auf der Titanic. Ja? Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich werde es nicht so machen. Ne? Was wie ich es zum Schluss gemacht habe. Ich habe es, also jetzt ein Tipp für werdende Eltern. <lacht> <lacht> Das ist wirklich ein cooler Tipp. Der Tipp geht wirklich so, wenn das Kind hinfällt, sofort wegschauen und weitergehen. So habe ich das praktiziert. Es ist wirklich so, wenn das Kind am Spielplatz hinfällt, immer so tun, als ob man es nie gesehen hätte. Da ist die Wahrscheinlichkeit A, extrem hoch, das Kind hat sich gar nicht wehgetan. Plus, wenn es keiner, keiner guckt, fängt es auch nicht zum Weinen an. Das ist wirklich so. Und das habe ich immer durchgezogen am Spielplatz und so extrem, dass teilweise Mütter zu mir gekommen sind und gesagt haben, sie wissen schon, dass ihr Kind hingefallen ist. Dann habe ich nur gesagt, ja weint's. Dann sagt sie, nein. Dann sage ich, ja, dann passt doch. <lacht> und das hat wirklich funktioniert. Also meine ja. Töchter kommen zwischenzeitlich, also wenn sie sich wehgetan haben, nur um mir zu zeigen, ah, Papa, schau mal die coole Wunde an. Ja. Verstehst, aber die, die weinen nicht wegen
1: sowas. Ne? Ihr merkt schon, nur die Harten kommen in Fuchsgarten oder auf seinen kleinen Balkon. Spaß beiseite, weiter im chronologischen Verlauf. Fuch wohnt mit seiner Familie mittlerweile in Regensburg. Dort haben seine Eltern nämlich ein Restaurant aufgemacht. Kleines Learning hat mir Fuch beigebracht. Warum machen alle Asiaten Restaurants? Weil die Einstiegshürde vergleichsweise niedrig ist. Man braucht Kapital und eine Prüfung beim Gesundheitsamt. Diese Chance, sich selbstständig zu machen, haben also auch Fuchs Eltern genutzt. Was für Fuck und seine Schwester bedeutet hat, mitarbeiten. Erst kommt das Familienziel. Du machst, was die Eltern dir sagen. Und erst dann machst du, was du willst. Eine Generation später,
0: es ist Zeit für Culture Clash. Also ich kriege das ja hautnah mit. Also meine Töchter, schon seitdem sie nicht sprechen konnten, mhm. wurden immer gefragt, Marie, Helene, was möchtest du anziehen? Ja. Und da habe ich gesagt, Marke, die können noch nicht sprechen. Und jetzt haben wir den Salat. Ne? Jeden Morgen die Diskussion, was ziehen sie an? Ne? Ja. Und äh, bei uns lief das ganz anders. Also, äh, bei dir auch. Hat deine Mutter dich gefragt, was du anziehen willst? Nee. Die hat dich doch angezogen, so wie es ihr passt und gut ist, oder? Ja, aber das machen wir mit meinem Sohn auch. Ja. Also bei uns ist es anders. Ja.
1: ja, aber außer er sagte, ja, ich will die Hose nicht. Dann, ja, okay, wir haben noch ein paar andere.
0: Aber bei uns war es so auch als die Kinder noch nicht sprechen konnten. Marie, möchtest du das anziehen?
1: Aber andererseits könnte man jetzt sagen, sie werden von klein auf ernst genommen. Bei den kleinsten Dingen werden sie ernst genommen und
0: gefragt. Mag sein. Du siehst Klar. es anders. Und jetzt hast du das Problem, dass sie zu allem eine Meinung haben. Ne? <lacht> schlimm, schlimm, diese Selbstständigkeit. Nein, es geht nicht um die, die, die Selbstständigkeit.
2: Ja.
0: Weißt, äh, manche Dinge sind gut und manche sind schlecht. Weißt? Ja. Aber das fängt ja auch mit Essen an. Ne?
2: Okay.
0: Ja? Bitte erzähl, beim Essen ist zum Beispiel so, weißt du, die, die Maraike hasst Tomaten, ne? mhm. Und äh, meine Kinder haben prinzipiell alles gegessen, bis die Mutter zum ersten Mal gesagt hat, oh, Tomaten mag ich überhaupt nicht. Was ja. passiert? Sie mögen keine Tomaten. Sie mögen keine Tomaten. Und das, das geht vorbei. Ja, klar geht's vorbei. Und ja, habe irgendwann hat er gedacht, nee, es funktioniert so nicht. Aber ich hab, Da habe ich einen relativ einfachen Trick rausgefunden, ja. wie man das umgehen kann. Also Tipp an Eltern, ja. wenn man will, dass die Kinder alles essen, immer mitkochen lassen. Hm. Wenn sie den Schmarrn nämlich selber kochen, dann essen sie auch ihren eigenen Schmarrn und dann schmeckt es auch immer besser, als wenn es denen halt irgendwas vorsetzt. Dieses Mitmachen,
1: was du als Kind erfahren hast, mhm. im Restaurant deiner Eltern, Familie gehört zusammen, mhm. man kümmert sich um die Eltern und so weiter. Deine Kinder, deine Töchter, da wird auch immer mitgemacht? Du,
0: A, A wird immer ja. mitgemacht, also die, also die die sind jetzt sechs und können mit Sicherheit die Spaghetti Bolognese komplett alleine kochen, ne? Können, das können die Spaghetti
1: Bolognese selber machen.
0: Ja, ja. Also das schaust du nur noch zu und den machen es selber, die, die sind ja schon extrem eigenständig. Ne? Ja. Nur so mit dem Aufräumen klappt es noch nicht so, ne?
2: I feel dizzy in the afternoon. I ain't busy don't try to I got nothing
0: du dann als Kind, ihr als Kinder auch in im Restaurant mit drin ja, und habt... klar, Frühlingsrollen rollen, Frühlingsrollen. Frühlingsrollen. ernst, ne? Albtraum. Albtraum? Ja, mal, früher gab es kein Convenience-Food in den 80ern, ja. da sind Frühlingsrollen in den China-Restaurants noch Handmade gewesen, ja? Und Handmade, Frühlingsrollen heißt einfach, äh, 200 Kilo Karotten kommen an, ja. du kriegst einen Schäler in die Hand gedrückt von deiner Eltern und sagst, danach kannst du Fußball spielen gehen. Mhm. Ja? Du hast einen Riesenturm Karotten, ne? Seitdem, ich hasse ja Karotten, ne? ich habe Albträume ne? von Karotten. Von Karotten. <lacht> Aber zum Schluss, mein, du, aus der Retrospektive war das eine ganz gute Geschichte, ne? dass, dass wir immer gezwungen worden sind, als Kinder mitzuarbeiten, ne? weil das halt auch also von der Erziehung, die die Kinder halt auch a, ein bisschen selbstständiger macht, plus, dass nichts umsonst ist im Leben und dass man die Eltern halt auch unterstützt, ne? Oder habe ich damals so nicht gesehen, weil ich es einfach nur blöd fand. Ja. Aber so im, im Nachgang fand ich das eigentlich ganz gut.
1: Familie ist eine Einheit, oder? Ach, genau. Immer eine Einheit.
0: Sollte es sein. Ne? Ohne Familie kein Zuhause. <Musik> Die haben deutsche Namen, gell? Marie und Helene, aber die haben auch vietnamesischen Namen. Ach, Zweitname? Marie Milin und äh, Helene Milan, ne?
1: Ah, ich dachte, die haben nur die deutschen Namen. Nee, oder hast also du mal drüber nachgedacht, oder drüber, ich nachgedacht, ich oder drüber nachgedacht? Ja,
0: also mir war das schon wichtig, dass die deutsche Namen haben. Ne? Nachnamen. Das war ja die Frage, ob sie Huin heißen, so wie ich, oder ob sie halt einfach äh, zukünftig Marie Kröger sich bewerben können oder Helene Kröger, weil ich natürlich. Ja. Nicht so denke, und also ich, Rassismus oder solche Geschichten mhm. habe ich selber persönlich nicht erlebt, aber ich weiß, dass es schon Spießer gibt, was die ein bisschen unlockerer sind. Ne? Ja. Und dann kann es schon passieren, weißt, dass wenn du halt irgendwo Bewerbungen hinschickst mit einem ausländischen Namen, ja, dass, ja du bist ja selber Ausländer. Mhm. Dass mhm. es halt schon Zeitgenossen gibt, die das halt anders bewerten. Ne? Ja. Ich kriege das nicht aus mir raus, dieses das ist Scheißegal, ob ich, keine Ahnung, jetzt letztens
1: ähm, wegen äh, Urlaub im April, wollen wir auf den Bauernhof, haben wir geschaut, den geschrieben und so, würde gerne mit meiner Familie, habt ihr da und da, ist da was frei. Und da habe ich wieder gemerkt, ich schreibe als Russland Amirov mhm. im Bayerischen Wald da auf dem Hof irgendeine E-Mail. Mhm. Und ich frage mich immer wieder, wie reagieren die, wenn die das lesen? So, werde ich abgelehnt, weil ich so heiße, wie ich mhm. heiße. Ich kriege das nicht aus mir raus.
0: Ja, aber es ist stellenweise schon so. Die Erfahrung hast du ja auch gemacht. Und deswegen, also ich sage ja immer, weißt, ich will es meinen Töchtern nicht unnötig komplizierter machen, als es nötig ist.
1: Viele von euch wissen es wahrscheinlich schon, auch mein Sohn hat einen in Deutschland sehr häufig vertretenen Vornamen für Jungs, vor allem in Bayern. Einen Innovationspreis für Vornamen bekommen meine Frau und ich mit Sicherheit nicht verliehen, aber das war uns auch nicht wichtig. Mir waren vor allem die gleichen Gründe, die auch Fug bei seinen Töchtern hatte, sehr, sehr wichtig. Seht ihr auch hier? Wenn Familien in einem anderen Land neu anfangen müssen, dann prägt das über Generationen. Man liest es zum Beispiel in den Namen, die nicht mehr da sind. Die Prägung, dass man seines eigenen Glückes Schmied ist, hat sich bei FUG sehr stark eingeprägt. Ich könnte jetzt mindestens noch eine ganze Podcast-Folge nur über Fuchs Leben schreiben. Ich mache es aber deutlich kürzer. Nachdem er sein Informatikstudium in München abgebrochen hatte, ist er nach Regensburg zurück, hat in einer IT-Firma gearbeitet und dann, jetzt ratet mal, hat er sich als ITler selbstständig gemacht. Über die Jahre kamen noch drei Gastronomiebetriebe dazu. Eine Bar, eine Pizzeria und ein vietnamesischer Imbiss, in dem seine Eltern gearbeitet haben. Die haben ihr Restaurant in Regensburg nämlich nach Unstimmigkeiten mit dem Vermieter verloren. Also sah es Fuck irgendwann als seine Aufgabe an, dass es Zeit ist, etwas zurückzugeben. Über 20 Jahre ging das alles so und jetzt lässt er es sein. Die Firma ist schon seit 2019 weg, das letzte Restaurant, seine Pizzeria jetzt auch. Er möchte einfach wieder nur Angestellter sein. Ich habe so meine Zweifel, dass das lang hält. Aber sich aus der Arbeitswelt zurückziehen für die Familie, das wirkt nur auf den ersten Blick so, als ob es das Gegenteil von dem wäre, was seine Eltern gemacht haben. Ich finde, es ist so ziemlich das Gleiche. Nur angepasst an neue Umstände. Die
0: Familie kommt zuerst. Ich möchte halt auch mal wieder geordnete Verhältnisse haben. Ne? Geordnete Verhältnisse? Ja, schau mal, für dich klingt es unglaublich, aber es war ein Teil meiner Fantasie irgendwie. Ich krieg den Job und dann habe ich auf Google schon geschaut, Brückentage optimal nutzen.
2: <lacht> Nein, woher ich echt gedacht
0: habe, ey, ich will auch mal Angestellter sein und den Urlaub so optimal verlegen, weißt Brückentage auf die ja, Du lachst eh. Nein. Für, 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 für dieses für ist Jahr ist, glaube ja, ich, sehr gut sogar. Nein, für, für mich ist es ja weißt du, nur so ein Tagtraum gewesen, als Unternehmer die Seiten zu wechseln. Ne? Nein, aber so, so wie es jetzt ausschaut, ich habe jetzt mehrere Angebote ja. aus der Industrie, wo ich... Hast du da
1: mehr Zeit für deine Töchter?
0: Ja, schon. Du... Also aktuell schon, mal früher abholen, das ist ja auch was Schönes, ist ein Eis essen oder mal secondhand Secondhandladen äh, gehen, eine Klamotten gucken für die Kleine, weißt du, ohne den, den, den Druck, dass irgendwas in den Betrieben irgendwo schief geht, wo du nicht drin bist. Ne? Ja.
1: War das vorher anstrengend mit deinen Kindern und du dem, mit dem Kopf immer…
0: Nein, vorher, du musst dir überlegen, bei uns war es ja total getaktet alles. Das heißt, halb sieben aufstehen, sieben Brötchen schmieren, viertel vor acht in den Kindergarten, ja. halb neun ins Büro, um neun klingelt mein Telefon schon, weißt, in welchen Betrieben heute Leute ausfallen, welcher Lieferant nicht kommt, was kaputt gegangen ist. Ne? Ja. Und was, das geht ja bis in die Nacht oder auch wenn du Läden hast, die bis abends offen haben ne? und dann halt fünf Betriebe gleichzeitig. Ja. Das ist schon mal so der Overhead. Ich habe ja zum Teil am Tag 70 Anrufe gehabt. Weil mein Handy hat jetzt mehrmals gekriegt. Genau, jetzt, obwohl ich jetzt keine Mitarbeiter mehr habe. Ne? Genau. Genau, aber jetzt ist jetzt Endphase. Ne? <lacht> Endphase. Das ist ja nur das Telefon. Weißt du? die, ja. Ich kriege ja WhatsApp-E-Mails. Weißt du? Und das alles willst du runterfahren? Nein, das habe ich jetzt. Also, das musste ich auch, ne? weil zum ja. Schluss war es halt ja richtig Overhead, wo ich ja auch gesehen habe, dass ich körperliche Beschwerden hatte. Ne? Weißt du, schlecht gesehen, Augeninnendruck und alles, was so Stress passiert ist. Ja. Und das ist einfach alles nicht wert. Also für dich persönlich, weißt du, ja. ins Grab kannst du eh nichts mitnehmen. Und ich denke, für mich die neue Rolle, die ich habe, ist, weil ich will ja mal coole Kinder haben. Ne? Coole Kinder heißt ja einfach auch, also nicht im Sinne von cool, sondern stabile Kinder. Also, dass du echt Kinder erziehst, die, die stabil sind. Weißt? Die so ein Gottvertrauen haben, die Stabilität haben. Weißt? Dafür die Urvertrauen. Und als Vater Und, da sein. Muss man, da muss man da sein. Weil ich habe ja, als ich Sparetto gemacht habe, habe ich immer einen Winzer in, in Italien besucht, in Bozen, in Trizin. Das ist so ein ganz gutes Weingut in Italien. Und den mochte ich ja total gern, den, den Winzer. Und der hat mir das erklärt mit Weinreben. Ne? Weil er hat auch Kinder ja, gesagt... Um guten Wein zu machen, es ist wie eine Weinrebe, je mehr Zeit man in die Erziehung steckt, desto besser ist das Resultat. Und das glaube ich halt auch, dass es halt einfach auch wichtig ist. Was, was bringt's uns, was, wenn die, die, die Eltern alle Karriere machen, keiner Zeit hat für die Kinder.
2: So what we do?
1: Ich danke dir für dein Gespräch. Ich danke dir für dein Gespräch. Ich
2: danke dir für das Gespräch. Alles gut.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatten Sibylle Giel und Jutta Prediger und produziert hat Andreas Bertram. Und weil ich euch kenne, weiß ich, dass ihr gerne Podcasts hört, bei denen ihr richtig tief in das Leben und das Seelenleben anderer Menschen mitgenommen werdet. Ich hätte was für euch. In der ARD-Audiothek findet ihr den Podcast »Die blaue Couch« von Bayern 1. Unsere Kollegen Dominik Knoll und Thorsten Otto sprechen da unter anderem mit Judith Rakas, Michael Bulli-Herbig oder Herbert Grönemeyer über sehr viel Privates. Immer Montag bis Donnerstag gibt es eine neue Folge. Wusstet ihr, dass Herbert Grönemeyer lieber kocht, als Liedtexte zu schreiben? Wie ist der Mann nur Sänger geworden? Antworten gibt es auf der blauen Couch in der ARD Audiothek. Hört rein, schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hören uns, euer Ruslan.
0: Weil ich denke mir, weißt, wenn das Kind mit dem Spielplatz nicht klarkommt im Leben, wie soll es denn überhaupt im Leben zurechtkommen? Du hast immer sehr klare Visionen vom Leben allgemein. Ja, aber es liegt halt daran, dass ich halt äh, so erzogen worden bin. Es ist halt, äh, also was mich langweilt, schon es gibt ja zwei Arten von Menschen. Ne, drei Arten. Ne? Die, die Fußballspiel anschauen, die, die im Fußballspiel anschauen und kommentieren. Und
1: die, die selber spielen.
0: Und die, die selber spielen. Und wer willst du sein? Selber spielen. Immer. Genau.